0: Señor hoy te damos gracias porque estamos en tu mano y por eso ningún mal nos podrá tocar te damos gracias Señor porque tú abrazas al que hoy se siente desanimado, desilusionado tú lloras con el que hoy está llorando tú sanas al que está enfermo y tú muestras tu poder porque tú no eres un Dios que miente y si tú lo dijiste en tu palabra tú lo cumplirás pero tú sabes Señor que nos cuesta también esperar tu tiempo por eso yo te pido Espíritu Santo que pongas en nosotros el fruto de la paciencia el fruto de la fe el fruto Señor de de creer que estás en control, que estás sentado en tu trono Aunque no podamos verte, lo creemos en el nombre de Jesús Pero también te pido que hoy nos estés hablando a través de tu palabra En el nombre de Jesús, amén, amén Bienvenidos todos a una noche o un día frío en Bogotá Estuvo muy frío, ¿no es cierto? Pero wow, el fuego del Espíritu Santo que está aquí Impresionante Pues... Una persona que venía a la iglesia uh, dijo lo siguiente No necesitas procesos de formación Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a servir Ahora, suena muy bien, pero no es lo que la Biblia dice Jesús dijo en Mateo 28, 19 Vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es cierto que Jesús buscó personas con un corazón dispuesto a servir, pero cuando las encontró, las formó, las discipuló, las confrontó. Les enseñó las escrituras, pero también les dio ejemplo. Les dio responsabilidades y supervisó su trabajo. Y el proceso de formación de Jesús en la vida de sus discípulos duró tres años. Y todos, menos uno, fueron aprobados. Con respecto a los servidores de una iglesia, la Biblia dice en 1 Timoteo 3.10 que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos, es decir, como servidores. Entonces, sí es lindo un corazón dispuesto pero aún así tenemos que ser formados tenemos que ser discípulos del Señor y menciono lo que esa persona dijo porque probablemente es lo que otros estén pensando que no necesitamos ser formados para servir a Dios Él busca corazones dispuestos o quizás Piensan que el proceso de formación de la iglesia es muy largo y son muy exigentes Pero tenemos fruto y, y si tenemos fruto entonces algo tenemos que estar haciendo bien Y lo que ha hecho que esta iglesia tenga fruto es precisamente el proceso de formación cuando nosotros aprendimos los principios de la palabra de Dios con respecto a lo que es una iglesia celular estuvimos de acuerdo con casi todo menos con el tiempo que le estaban dando para formar a los discípulos porque lo aprendimos de otra iglesia y todo fue excelente pero Tres meses para formar a una persona nos pareció muy poco tiempo. Porque en 1 Timoteo 3, 6 dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente. Porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Recuerdo que cuando nosotros dejamos de ser una iglesia tradicional y nos volvimos una iglesia celular estuvimos en ese proceso con otras iglesias y yo vi cómo esas iglesias estaban creciendo de manera impresionante de repente tenían mil personas, luego dos mil, tres mil y la nuestra estancada y comencé a dudar como wow ¿Qué estamos haciendo mal y la única diferencia entre esas iglesias y la nuestra era el tiempo de que dábamos para formar a los líderes y además éramos muy estrictos en el proceso de formación pero como uno dice cuando se sube a un taxi, uno le dice al taxista, despacito porque voy de afán. Cuando mi esposa está de afán, yo voy lo más de tranquilo y ella le da una rabia. Pero yo he aprendido que cuando uno va, está de afán, lo mejor es ir tranquilo. Cuando uno va todo acelerado, todo sale mal. Despacito. Despacito porque voy de afán, fue lo que Dios puso en nuestro corazón. Y hoy podemos ver qué resultó. Porque nuestro crecimiento no solo fue constante, sino permanente. Llevamos más de 20 años creciendo de un más o menos un 12 al 15% anual. Entonces algo estamos haciendo bien. Y esas otras iglesias que subieron como palmeras, cayeron como cocos, hoy tristemente ya no existen. Sí, necesitamos corazones dispuestos a servir, pero también necesitamos corazones santos. Y como dijo Jesús, tenemos que hacer discípulos Jesús dijo que una casa construida sobre la arena con el tiempo se va a caer pero una casa construida sobre la roca es decir sobre cimientos bien profundos jamás caerá cuando vemos algunas construcciones como las de la iglesia pensamos se demoraron años haciendo un hueco para qué y uno pasa y dónde está la construcción y ahí está el hueco pero ese hueco es el lugar en donde se está poniendo los fundamentos que va a mantener el edificio y así fue como construimos esta iglesia el fundamento de nuestra iglesia es el proceso de formación. Sí, hemos cometido errores. Hemos aprobado personas que no deberían haber sido aprobadas. Y hemos descalificado otros que Dios aprobó. Y me alegro que estén produciendo fruto en otras iglesias. Pero si a Jesús le tomó tres años formar a los discípulos, ¿quiénes somos nosotros para creer que lo podemos hacer en menos tiempo? Y a medida que Jesús los fue formando, les fue entregando responsabilidades. Al comienzo lo único que tenían que hacer era ayudar o remar el barco en el cual Jesús viajaba lo mismo, lo, lo otro que tenían que hacer era curar, estar pendientes de las multitudes darles de comer y luego recoger los sobrados Jesús también los mandó a buscar una burra y los mandó a preparar el lugar para en donde se iba a celebrar la Pascua también en Lucas 9 vemos que Jesús los mandó a predicar por las calles y por los pueblos, sanar a los enfermos y echar fuera demonios, pero no les dio tarima, sino después de su resurrección. La primera vez que los vemos a ellos como protagonistas principales a Pedro, es en Hechos capítulo 2. Entonces no me vengan aquí con el cuento de que no necesitamos ser formados. Eso no es lo que dice la Biblia. Basado en lo que dice Hechos 9.19, ahí dice Saulo, que es Pablo, se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas basado en esto algunos creen que Pablo no fue formado sino tan pronto recibió a Jesús salió a predicar pero lo que Lucas está tratando de mostrar aquí es el cambio radical en la vida de Pablo pasó de ser el perseguidor de los cristianos a ser un predicador del nombre de Jesús. Pero Pablo mismo nos muestra que, que él fue formado. Dice en Gálatas 1.18, Pablo hablando, después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Interesante que hayan sido exactamente los mismos Tres años Que Jesús Formó a los discípulos Por eso yo he puesto Como tiempo límite La formación aquí en la iglesia Tres años Si una persona después de tres años No se ha dejado formar, déjenlo Ya, no más O sea, en tres años ya debería estar Dirigiendo su grupo de conexión Tres años Pero como ya vimos, no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido. Por eso no es suficiente corazones dispuestos. Es necesario un corazón que se deje formar. Pablo creía en la formación. En Gálatas 4.19 él dijo, Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea Formado en ustedes. ¿Cuál es nuestro propósito con el proceso de formación? Pues no podemos tener en su presencia kids, personas con ataduras sexuales. Es muy peligroso. O personas con problemas de identidad sexual. Por eso tenemos que formar. No podemos tener como líderes en nuestros grupos de conexión a personas con problemas financieros o personas que aman las riquezas porque podrían usar su lugar de influencia para pedir plata y nunca pagar lojo. Y hay unos brutos que les prestan la plata y lo hemos dicho una y otra vez, no presten. No se enreden en esos negocios que, que algunos montan, porque después se lo van a robar. Aunque firmen en la notaría, yo le voy a pagar, no le crean. No podemos tampoco tener ministrando aquí en la tarima a una persona narcisista. Una persona que quiere que la atención sea puesta en Él, porque esa no es nuestra función. Nuestra función es llevar a la gente a que vean a Dios, que Él reciba la gloria. Un narcisista va a llamar la atención hacia Él. Recuerden que el primer líder de alabanza fue uno llamado Lucero en la mañana <risa> que ahora es conocido como Satanás el diablo dice la Biblia en Ezequiel 24.18 que él estaba en el santo monte de Dios su función era llevar a la creación a los ángeles a adorar a Jesús pero llegó un momento dice Isaías 14.14 14, que él quiso ser semejante al Altísimo. Quiso la adoración que le estaban dando a Dios. No podemos tampoco tener personas en la alabanza que no vengan a la oración. ¿Por qué? Porque ¿cómo me van a llevar a adorar a un Dios que ellos no conocen? Yo no puedo llevar a la gente a un lugar a donde yo no he estado la alabanza es más que simplemente cantar la alabanza es llevarme a, o llevar a la iglesia al lugar en donde está Dios y por eso yo tengo que pasar tiempo en el secreto con Dios no podemos tener predicando a personas que que no pasan tiempo orando, porque no van a predicar lo que Dios quiere que prediquen, sino lo que la gente quiere oír. Y de esto hay mucho hoy. Por eso Dios dice en Jeremías 23, 21, yo no envié a esos profetas, yo no envié a esos predicadores, sin embargo, van de un lado a otro afirmando Hablar en mi nombre, aunque digan el nombre de Jesús Si no fueron enviados, no los oigan Si no pasan tiempo oyendo la voz de Dios, no reciban esa palabra Y luego el Señor dice, si hubieran estado en mi presencia Y La Reina Valera dice, si hubieran estado en mi presencia Secreto en el lugar de oración, me hubieran escuchado y habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Tampoco podemos tener predicando, enseñando, ni dirigiendo alabanza, ni en un lugar de influencia a una persona que no ha sido liberada de sus ataduras sexuales. Porque podría usar ese, esa plataforma o ese lugar de influencia para seducir, para manosear, o mandar textos o imágenes sexuales a otras personas. Eso fue lo que hicieron los hijos de Elí y por eso la gloria de Dios fue quitada de Israel dice en 1 Samuel 2.22 que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario No, una iglesia no es un circo este lugar es sagrado por eso no es suficiente tener un corazón dispuesto para servir a Dios. Es necesario ser formados. Y para eso Jesús asignó en la iglesia los cinco ministerios. En Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios, formar al pueblo de Dios para que ellos hagan la obra del servicio. Los servidores tienen que ser formados. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta. O sea, humanos siendo perfeccionados. Hasta que todos lleguemos, dice la Reina Valera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. No es suficiente. Un corazón dispuesto. Necesitamos ser formados. Pero hoy muchos por su deseo de tener una iglesia contemporánea, están despreciando los principios de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra. Y si no tienen cuidado, esas iglesias, como muchas otras, caerán porque una iglesia tiene que ser construida sobre el fundamento de la Palabra de Dios. Muchos que no se dejaron formar en esta iglesia ahora se fueron a otra y allá los están usando, pero si no los forman, si no son confrontados van a caer y la Biblia dice que será muy grande la ruina y por eso muchos hombres de Dios hoy están cayendo porque no fueron formados, no fueron disipulados, no fueron confrontados no fueron sanados de sus heridas del pasado ni liberados de sus ataduras Y no le estaban rindiendo cuentas a nadie. El propósito del proceso de formación de la iglesia no es impedirles que sirvan. Es asegurarnos que cuando estén sirviendo lo hagan bien y no sean un peligro. Porque cuando un hombre de Dios cae Detrás de esa persona caen muchos más. Yo espero que este mensaje lo oigan todos aquellos que, que quisieran ser parte del ministerio de alabanza para que no nos hagan perder tiempo. Porque por alguna razón es uno de los ministerios más deseados y por eso somos tan exigentes. Y por eso siempre yo hago esta pregunta, ¿ustedes son músicos o ministros? Porque algunos creen que es suficiente con ser músicos. Y los mayores desertores de la iglesia son los que querían ser parte de la alabanza y se fueron porque creían que lo único que tenían que hacer era cantar bien y tocar bien su instrumento musical pero no es así el ministerio de alabanza es un ministerio de mucha responsabilidad y la Biblia dice que a quien mucho se le da mucho se le exige y la Biblia dice en 1 Crónicas 15.2 Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios Que era el lugar en el antiguo testamento En donde se manifestaba la presencia de Dios Y aquí tengo un regalo que me trajeron de Israel <risa> Unos levitas cargando ¿qué? El arca del pacto Solo los levitas Los que Dios ha elegido no cualquier músico. Tienen que ser personas llamadas, santificadas. Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios. Pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Los músicos de una iglesia no son simplemente músicos sino profetas. Es uno de los cinco ministerios que Dios instituyó para la iglesia y Dios los ha llamado para que lleven sobre sus hombros el arca de Dios. Es decir, que traigan a este lugar la presencia del Señor. Y por eso tienen que ser santos y tienen que consagrar sus vidas a Dios. Dice 1 Crónicas 15.11 que David llamó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo purifíquense, santifíquense, apártense del pecado del mundo. Apártense para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron. Aquí vemos que este era el segundo intento de David de llevar el arca del pacto a Jerusalén. La primera vez fracasó y él dice ¿cuál fue la razón? Ustedes los levitas no lo transportaron. Ni nosotros consultamos al Señor pidiéndole ¿cómo podemos traer tu presencia a Jerusalén? Por eso él se enfureció con nosotros. Si nosotros queremos que Dios se manifieste en medio de nuestros tiempos de alabanza y adoración, tenemos que dejar de subestimar el ministerio de alabanza y empezar a verlo como un ministerio instituido por Dios, como el ministerio profético. Por eso somos tan exigentes. Entonces volviendo a la historia los filisteos se habían llevado el arca del pacto de Israel y cuando llegó a su tierra Dios los castigó con tumores, con plagas y el arca se convirtió en un problema para ellos y lo llevaban de un pueblo al otro hasta que finalmente consultaron a los brujos, hechiceros y sacerdotes de los cultos paganos de ese entonces. ¿Cómo o qué podían hacer? Y estos adivinos les dieron pongan el arca del pacto sobre una carreta nueva y que sea alada por unos bueyes y dejen que se vaya y si esos bueyes caminan hasta Israel entenderemos que eso fue lo que estaba causando las plagas y los tumores y así lo hicieron cuando David intentó llevar el arca la primera vez a Jerusalén en vez de seguir las instrucciones de Dios en su palabra, es decir, de que fuera llevado por los levitas sobre sus hombros, a él se le ocurrió usar la carreta, ahí está, parqueada, sale más barato. Siguió el modelo pagano. En 2 Samuel 6.3 dice, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva, y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en una colina Usa y Ahío, los hijos de Abinadab guiaron la carreta y David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos todo lo hicieron bien pero cuando llegaron al campo de trillar de Nacón los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo mató debido a lo que él hizo y así fue como Usa murió junto al arca de Dios Dos errores Primero tratar con ligereza la presencia de Dios y tocarlo Pero el error principal que David mencionó fue que en vez de ponerlo sobre los hombros de los sacerdotes Lo pusieron sobre una carreta nueva Este mismo error está siendo cometido en muchas iglesias Cualquiera puede ser parte de la alabanza Cualquier músico, hay incluso lugares que contratan a los músicos seculares ¿Por qué? Porque no entienden el poder que hay cuando alabamos y adoramos, tristemente muchas iglesias la alabanza es un relleno mientras llega la gente, no entienden lo que dice el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza, que Él se entrona que ese es el momento de Dios y por eso no puede ser cualquiera tienen que ser personas llamadas separadas y ahí vimos que es algo para toda la vida Primera Crónicas 1515 15 dice los levitas aquí está, valiéndose de las varas, aquí están las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Pero la gran pregunta que muchos nos hacen es, hey, ¿cómo podemos ser parte del de ministerio de alabanza? De todos los ministerios es el más apetecido. pero no entienden el precio que se tiene que pagar y por eso somos tan exigentes. Tienen que ser muy buenos músicos, porque la Biblia dice que lo tienen que hacer bien, es algo de por vida, y no todas las iglesias están dispuestas a pagar ese precio, aquí sí. Pero además de eso, Así como los levitas fueron llamados por Dios y separados o consagrados, los que quieren ser parte de la alabanza y de la adoración tienen que estar seguros de que han sido llamados por Dios y tienen que estar dispuestos a pagar ese precio. Pero además de eso tienen que ser adoradores eso quiere decir que tienen que ser personas que aman a Dios y no se avergüenzan de mostrar su amor eso es lo que significa la palabra alabanza una de las palabras alabanza en hebreo la palabra yadá no les importa que la gente los vea yo soy una persona muy introvertida por eso en el colegio cuando a las niñas les daba disque por bailar y el problema era que eran 50 niñas para 6 hombres. Y esperaban que yo bailara. Yo no sé bailar. Y a mí me da oso ahí. Yo recuerdo que decía, y, y, y esta canción es tan larga, uy, qué pereza. Terminaba con una y llegaba a la otra. Y... Me daba oso. Pero aquí aunque soy introvertido, no me da oso. Yo brinco, salto, grito y a veces cuando veo los videos de ese flaco haciendo el oso allá, yo digo, pero, ¡ay, Señor! Pero como dijo David, me haré más vil por causa de Jehová. Eso es un adorador. Pero... Además de eso, tiene que estar comprometido. Los de alabanza tienen que estar comprometidos con la iglesia. ¿Y eso qué significa? Que tienen que ser parte de un grupo de conexión. Y no no es asistir a ese grupo solo para cumplir con el requisito, no. Es porque quieren hacerlo. Esa es su pasión. Esa es su primera responsabilidad. Y además están en el proceso de formación para ser líderes. Quieren ser parte del equipo de líderes. Deben también asistir a la oración. Y aquí no hay negocio alguno. O sea, si, si no vienen a la oración, olvídense ser parte de la alabanza. Porque muchos de los que se fueron, eran personas que yo no había visto en la oración. Y finalmente se cansaron. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Otro, otra cosa que espero que no pierdan ninguna, ni una sola reunión de la iglesia. Ahora. Nosotros Hacemos preguntas para ver si están oyendo las prédicas Y cuando vemos en su respuesta Uy este tipo no vino el miércoles o no se conectó No nos sirven ¿Por qué? Porque tienen que ser ministros Tienen que leer la Biblia El R07 lo tienen que llenar Quería hablé con una niña en la alabanza y me dijo que leyó la Biblia en tres meses, mucha zapa. Cuando dijo eso, yo, uy, perdone. La madre superiora. Ni el pobre Juan Muñoz, que es un sapo. Quedamos achantados con él, como, ¿y qué más? Bien, ¿no? Pero esa es la clase de gente que queremos. Que lean la Biblia, pero también que se dejen formar. Porque además del encuentro y los doce pasos para una sanidad total, los que estamos en un lugar visible, necesitamos seguir trabajando con otras áreas en nuestra vida como por ejemplo el orgullo y la arrogancia que puede comenzar a manifestarse sin darnos cuenta el deseo de poder el usar el poder o la plataforma para nuestro propio beneficio para que nos conozcan tenemos que trabajar con eso el narcisismo una preocupación excesiva por, por nuestra imagen la rebeldía Recuerden que uno de los primeros, o, o Saúl, fue un rebelde y por eso Dios le quitó el reino. La deslealtad, las ataduras sexuales, las intenciones ocultas. Vuelvo a leer 1 Timoteo 3.10 con respecto a los servidores, todos los ministerios dice que primero sean puestos a prueba y después si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos o servidores por eso aquí tenemos varias pruebas la primera es la prueba de la integridad el código moral para los pastores, líderes y servidores de esta iglesia es el mismo que Dios dejó en 1 Timoteo 3, del 1 al 12. Leo solamente unas partes. Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable, pero debe ser una persona honorable con una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, marido de una sola. No debe estar coqueteando con otras. No debe emborracharse. La reina Valera dice, no dado el vino. Ni ser violento mientras está manejando en la avenida Suba. <risa> no debe buscar pleitos con los otros conductores. <risa> ni amar el dinero debe dirigir bien a su familia y que sus hijos lo obedezcan y lo respeten un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y además la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él ahora yo sé que hoy muchos hablan simplemente por hablar pero que no tengan razón lo que estén diciendo que tengamos nuestra conciencia tranquila pero además del código moral, moral, perdón, está el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:17 un buen árbol produce frutos buenos y uno malo produce frutos malos. De la misma manera en que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y la última prueba es una muy importante, la prueba del tiempo. Yo tengo un Volkswagen con 55 años de edad y una Subaru con 19 casi 20 que han pasado la prueba del tiempo. Tan impecables las puertas sellan, una calidad tremenda, no hay nada de óxido. Nunca me han fallado, no me dejan ahí tirado. Perfectos, ¿por qué? Porque son carros buenos. Pasaron la prueba del tiempo. Y eso mismo buscamos en los líderes de la iglesia así como yo confío en esos carros esa gente debe ser personas dignas de ser confiadas porque la prueba del tiempo revela el carácter de una persona deben ser leales y dignos de confianza David y Pedro cometieron errores, David la embarró sexualmente Pedro negó a Jesús Pero tenían una característica, eran leales Dignos de confianza La prueba del tiempo también nos muestra si una persona es rebelde o no Porque seis meses pueden disimular su rebeldía Después de dos, tres años ya uno comienza a verle uy. No, y sobre todo en, en, con Zoom Que nos tocó hacer muchos procesos en Zoom ¿no? Como miraban hacia arriba Como, ay, otra vez esta vieja <risa> Ellos no sabían que lo estábamos mirando Porque Dios sabe poner exacto en el momento La actitud para cuidar su iglesia Muchos también pueden fingir adoración. ¡Oh! Pero el tiempo nos muestra si son verdaderos adoradores. Porque hay unos buenos adorando aquí en público. ¿Pero en el secreto qué? Y ahí es donde los vemos. Hay unos que son muy buenos adorando en tiempos buenos. Pero el verdadero adorador se conoce en los tiempos malos. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor hoy te doy gracias porque Tú miras nuestro corazón Y tú conoces a aquellos que Están dispuestos para servirte Y te damos gracias por ellos Pero yo te pido que hoy se den cuenta que Que es mucho más Que un corazón dispuesto Es un corazón santo son personas que se dejen formar. Son personas que han sido llamadas y separadas para portar tu presencia, no solo los de alabanza, cada servidor en esta iglesia. Te doy gracias por ellos porque no seríamos lo que somos de no ser por cada servidor. Pero yo te pido por aquellos que están a punto de rendirse diciendo, esto es muy largo, muy difícil. Yo te pido, Señor, que hoy se den cuenta que estamos poniendo un fundamento para construir casas o iglesias en toda esta nación. Y ese fundamento tiene que ser de piedras preciosas, de oro, de calidad. Queremos construir... Esta iglesia sobre la roca y no sobre la arena. No queremos en, ser una iglesia que, que no pase la prueba del tiempo. Y yo te pido, Señor, que hoy estés hablando a cada corazón para que esté dispuesto a servirte. Que diga, heme aquí, Señor, úsame a mí. Creemos que fuimos creados para ti. para estar cerca de ti para ti para y quiero invitar a los que nos acompañan por primera vez si por favor permanecen de pie queremos orar por ustedes bienvenidos Bienvenidos, que honor verles, bienvenidos, bienvenidos, y extendemos las manos hacia ellos. Señor, yo te pido que ellos puedan en este momento saber que estás con, a su lado, que puedan, Señor, ser atraídos hacia ti, hacia tu presencia, pero también que sus ojos sean abiertos y puedan ver la cruz y saber que todo fue pagado por ti en esa cruz que la salvación es un regalo que la vida eterna es algo que tú deseas darnos y que hoy es el momento para abrir sus corazones a ti y quiero guiarles en esta oración para que puedan recibir ese regalo todos vamos a orar con ustedes digan Señor Jesús gracias por morir en esa cruz por mis pecados te recibo como mi Señor y mi Salvador amén y queremos darles un fuerte aplauso de felicitación de bienvenida pero también queremos que sean los primeros en salir hay alguien en el pasillo invitándolos a tomar unas once Solo va a tomar cinco minutos sus amigos van a salir un poco más demorados y van a llegar preciso cuando van ustedes están saliendo así que si rápidamente salen queremos darles un regalo, responder sus preguntas, orar por ustedes Los que están conectados, aquí está el QR Para que si hicieron esa oración por primera vez puedan llamar al call center Queremos responder sus preguntas, ¿listos? Nos ponemos de pie Fui hecho para ti Fui hecho para ti Para estar Yo, fui hecho para ti, para Dios.